0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: Takışlıyorum ya kolay kolay mesaltamadılar yani elektrikçiler Et,
0: merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. 2022'nin ikinci programıyla Metropolitika'da birlikteyiz. Bugün konuğum çok değerli akademisyen ve araştırmacı sevgili Şeyma Apacan. Bugünkü sohbetimiz için ben ayrıca heyecanlıyım. Onu söylemek istiyorum ilk başta. Hoş geldin sevgili Şeyma. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Ee, bugün birlikte aslında e, hepinizi ilgilendiren bir konudan, duygudan, duygulara tarihsel bir gözle bakmanın öneminden ee, biraz insanın ve mekanı duygular tarihiyle daha özgürlükçe şekilde nasıl tarih edebiliriz diye aslında uzun uzun şeymada konuşacağız. E, duyguları tarihsellikle birlikte ele, al ele alarak neler yaptığından bahsedeceğiz. Ama bunun öncesinde ben hani biraz şey Afacan'dan bahsetmek isterim sizlere. Şeyma Afacan'ı tanıtmak isterim. Ee, doktor öğretim üyesi Şeyma Fajan, lisansını 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde, yüksek lisansını 2010 yılında Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladı. Doktorasını 2010-2016 yılları arasında Oxford Üniversitesi Tarih Bölümü Tıp Tarihi Merkezi'nde tıp yaptı. 2014 yılında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Yine 2017-2018 yıllarında Max Planck Enstitüsü Duygular Tarihi Merkezi'nde doktoru sorusu araştırmacısı olarak çalıştı. Aynı dönemde Free Üniversitesi Modern Orta Doğu ve Bilim ve Evrim derslerini verdi Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde yarı zamanlı duygular tarihi dersini verdi. E, şimdi de aslında Kırıklı e, Aride Üniversitesi Tarih Bölümünde e, doktor öğretim görevlisidir. E, ruh ve duygular hakkında Osmanlı bireyini modern psikolojiyle kavramsallaştırmak kaldı çok önemli doktor öğretisinde. Beşrütiyet dönemi modern psikoloji söylenme politikalarını inceledi, inceledi ve halen de 19. yüzyıl Osmanlı'sında modern psikoloji ve duygu politikaları üzerine çalışıyor. Eksik gedik bir yer bıraktıysam sen lütfen araya gir ve düzelt beni. Ee, şimdi aslında e, bu duyguları e, ve belki de senin gibi tarihçi gözünden duygulara bakmayı e, ya, iyice giriş yapmadan önce ben birazcık aslında e, senin e, bu konuya nasıl çekildiğini, senin birikiminden, kıymetli çalışmalarından da yola çıkarak çok belki geniş bir soruyla başlamak isterim. Yani bir tarihçi olarak seni duyguya çeken esas şey neydi? Ve burada da aslında uzun uzun hani doktor çalışmalarından, sonraki çalışmalarından da bahsedebilirsin. Hani Dinleyenler ve bizler için çok çok aydınlatıcı olur diyerek çok geniş soruyla topu sana atmış olayım. Ee, çok teşekkürler.
1: Ben öncelikle hakikaten çok teşekkür ederim davet için. Ee, biz biz denizle, yani ben iş, denizin işlerini bilip zaten çok hevesle ve merakla takip ediyordum. O yüzden bu e, karşılaşma, bu e, şans çok keyifli oldu. E, biraz heyecanlandık. Ben tabi çok, çok heyecanlandım. Şöyle, evet. E, evet çok anladığımız, alışıldık anlamda işte Osmanlı e, modern psikoloji alımlama süreci üzerine çalıştım e, ve bayağı klasik anlamda aslında. Materyalizm, spritüelizm diye daha 80'lerde 70'lerde çok tartışılan bir konuyu tekrar yeni, yeniden ele almaya çalıştım. Ve orada makine metaforları üzerine ve fizyolojik belirleyicilik, bedensel belirleyicilik üzerine çalışırken buldum kendimi. Tabii psikoloji metinlerinde bizdeki eski anlayışa göre materyalizm, spritüelizm birbirine karşı bir şekilde... Gibi kurgulanıyor ve bunu daha ziyade tabi eski belki biraz 80'ler okumasıyla 90'larda da keza gene bunları İslam üzerinden çatışan şeyler gibi okuma eğilimi çok hakimde Osmanlı tarihçiliğinde biraz bu bizi şeye götürecek moderniteyle gelenek ya da modern ve, ve İslam e, çatışması gibi klasik okumalarla okunan bir literatür var. Bu literatürde yani bizim materyalistleri ve stüttüristleri tanıyoruz. Bir kısmı İslam'a tamamen karşı, bir kısmı da tamamen İslamcı şeklinde ama ben baktığımda bunun çok da öyle olmadığını görmüştüm. Zaten hali hazırda bunu eleştiren bir literatür başlamıştı. Ve şeyi fark ettim, hiç de bu kadar tanınan, bilinen adamların hiç de çalışmadığımız, okuyup görmediğimiz bir dizi psikoloji kitabı olduğunu aslında fark ettim. Biraz ilgimi o çekmişti. Ve metinlere girdiğimde aslında tezde de iddia etmeye çalıştığım şey, gene iki tane yani biri yayınlandı, biri yayınlanıyor. Makalede anlatmaya çalıştığım şey, burada sürekli İslam ve gelenek çatışması görüyoruz ama aslında bayağı, Üretkenlik tartışması var yani insanı bu kendi zamanına daha uygun bir şekilde planlamak için aslında çok da zengin burjuva kökenli insanların hangi kanattan ya da dini görüşten vs. olsa bile bir araya gelip bir tanımlama anlatma dertleri var. Biraz buna girince ruh tartışması kendini garip bir şekilde 1908'ler gibi bir ana duygulara getirdi. Yani hisler üzerine tartışmaya başladılar. Ruhu tartışmasını biraz kenara bıraktılar ve ben baktım ki bu çalışma duygulara doğru dönüyor. Ve orada bir e, nedir bu? Nedir bu duygudan kastettikleri şey? Literatür daha ziyade orada his aslında. E, bu tartışmanın içine girdiğimde aslında çok Osmanlı entelektüel tarihi olarak gördüğümüz bir şeyde Çok az bildiğimiz bir konu olduğunu gene keşfettim kendimce. Ve bunu nasıl öğrenebilirim, nerede öğrenebilirim? Şeye inanıyorum yani alan çalışmalarında kendi alanımızda kalmak kıymetli fakat o konunun kendi ne has münferit bazı yöntemsel ihtiyaçları olabiliyor. Duyguysa eğer bunu en iyi duygu çalışmalarında alabilirim diye düşünüp Max gittim. Böyle bir şansım oldu. O ee, orada da açıkçası şey yani yeni ve bambaşka bir dünya var nasıl öğreneceğim bunları derken bir şekilde beyin tabii bir şekilde bir şeyleri şeyleri yani klasifiye ediyor, sınıflandırıyor. Ee, ve bunu öğretmeliyim en iyi burada devam etme şeklim olabilir derken 3 yıllık böyle bir öğretme şeklim periyodum oldu. Ee, şimdi tabii şeye geri dönüyorum yani teyze, eski konulara ya da yeni araştırmalara bu oralar biraz 1910'lar kadın öfkesi, kadın... Duygu deneyimlerine bakmaya çalışıyorum. Sokaklarda ne oluyordu? Umarım bu şey olur yani önümüzdeki 6 ay, 8 ay öyle bir konu uğraşıyor olurum. Biraz daha evet araştırmacısı olduğum, öğreniyor olduğum bir konu bu.
0: Ha, harika. Bu kadın öfkesini ayrıca e, siz belki programın sonuna doğru ya da başka belki programda e, da konuşmak çok çok isterim. E, şeyi söyledin, yani e, bu İslam ve gelenek... Sen gelen bir üretkenlik çalışmasından bahsettin orada ve aslında bütün bunların seni e, biraz daha hani ruh tartışması, ruhla, ruh tartışmasından gelen duygular kişilere doğru evlittiğini e, söyledin. Peki duygulara bu göze bakmak, e, aslında çalıştığın işte belki 19. yüzyılda Osmanlı'nın tarihinde o öznelere, nesnelere e, bakmak açısından, sana ne söyledi ya da bizlere ne söyler yani özneleri nesneleri e, bu bakış açısıyla görmek e, ne gibi yerlere doğru bizi çarpar çoğaltır ya da çoğaltır mı çünkü sen de aslında çalışmalarına da söylüyorsun yani bir ikilik üzerinden okunuyor bazı durumlar hani akıl doğa işte ne bileyim doğu batı kültür doğa gibi ya da işte kadın erkek gibi hep tarihin özneleri çok daha hani kemikleşmiş ve yekpare olarak gelmiş durumda. E, duygulara bu gözle tarihsel bir e, çerçeveden bakmanın e, sence işlevi ve rolü kendi çalışmalarında da, kendi pratiğinde de aslında e, ne gibi sana alanları aç, açar diye sorsak?
1: E, şey doğru, Ben de aslında belki oraya bağlarız diyormuştum. Çünkü e, evet konunun e, biraz Avrupa'da tartışta geldiği haliyle duygular tarihinde ana e, mevzularından bir tanesi bu e, modernite, gelenek vesaire çatışması gibi ya da işte zihin e, ve duygular duygular ve işte e, akıl e, ya da işte psikolojik ya da fizyolojik belirleyicilik ruhsal olanla fizyolojik olan arası, olan arası çatışma duygular tarihi literatürü e, ağırlıklı olarak yani son 20 yıl e, civarında e, bunu tamamen yıkan bir e, yeni bir söylem geliştiriyor ve duyguyu da bunun merkezine koyuyor yani ikiliklerle insanı ya da günlük hayat pratiklerini çok anlayamıyoruz şimdi bu biraz aslında ee, belki 60-80 döneminde çok hakim olan işte bütün toplumları, bütün bir dünyayı e, ikiliklerle okuma hali belki tabii Weber'e kadar götüreceğimiz yani 1920'lere kadar götüreceğimiz ya da çok önceki aydınlanmaya kadar da izleklerini bulacağımız bir şey elbette ki bu. Bunu sarsan yıkan bir bakış açısı var. Ee, tezde tabii gelmek istediğim yer orada şeydi, evet yani eski okumayla biraz e, Lewisçi anlamda Osmanlı'yı da sürekli o ikilikler üzerine okuyan literatür epey bir tartışıldı ve 3 aşağı 5 yukarı bu bilhassa bilim çalışan Doğu'da bilim, Orta Doğu'da bilim tırnak içinde söyleyeyim çalışan insanların 3 aşağı 5 yukarı vardı şey o, o ikiliklerin çok öyle yaşanmadığı bilhassa yani belki daha yeni ve daha eski arasında her yerde çoğullu bir Deneyim e, görüldü ya da İngiltere'nin de daha yeni ve daha eski arasında git gel yaşadığı bir şey belki bu. Yani tren yolu hayatınıza girdiğinde sizin için de batıda da olsanız bir heyecan ve şok ve korku bir şey getirebiliyor bu. Dolayısıyla hani bu tarz ikiliklerle mevzuyu anlamak çok çözmüyor gerçekten. O, o bilgiye biraz e, yani o okumaya biraz test sayesinde varmıştım. Zaten çok da güzel e, paslaştığımız ya da öğrendiğim insanlar oldu elbette. Şimdi duygulara gelirsek dediğim gibi bu... E, yani tez de sonrası bir şey. Bu bu, e, bu özgürleştiriyor. Yani bu bir whizy. E, bütün bu ikiliklerin ya da bugün duyguya dair olan ikilikler üzerinden düşünürsek işte toplumsal cinsiyet boyutu var. E, kadının e, daha duyguluğu, erkeğin sözde tırnak içinde duygusuzluğu ya da mesela şey e, History Emotions diye e, ISIS'ten çıkan bir sayıda mesela çok güzel anlatmışlar. E, Bettina Hitzler'in gene bir çalışması. Mesela bilim adamı soğukluğu. Bilim adamı duygusuzluğu yani işte o duygusuzluk iddiaları bunlar tabii içi boş iddialar. E, duyguyu merkeze aldığınızda ve duygular tarihi literatüründen e, biraz bir şeyler öğrendiğinizde bu tabii sosyoloji ve antropolojiden ondan önce gelen bir literatürden çok beslenen bir yeni bir alan o anlamda. E, şeye biraz ikna oluyorsunuz gerçekten bu ikiliklerle e, çalışmıyor hayat ve bu aslında sadece bir, bir ezber. Yani sorgulamadığımız, verili kabul ettiğimiz ama bütün hayatı e, örgütleyen, şekillendiren e, bir ezber bu. Şimdi bu ezberden bizi gerçekten e, çıkarıyor. Daha altta kalan, göreceye daha imtiyazsız olan, e, grupların aleyhine eşleyen bir sistemi yıkıyor aslında. Bu tabii tarihte de bunu görebiliyoruz. Her şeyden önce duyguya bu şekilde bakmak e, ya da duygunun tarihini öğrendiğiniz anda bir anda şeyi anlıyorsunuz. Duyguya dair olan bilginin. Verili olmadığını, yani evet bugün psikoloji bize bir tanım elbette ki veriyor ama o tanım da tarihsel bir tanım. Hangi tanım, hangi dönemde yazılmış, çizilmiştir? Hele ki yani mesela 1900'lerin, şimdi yeri gelince anlatırız, çokça insanı bedene ve fizyolojiye indirgeyen yani fizyolojik belirleyicilik dediğimiz akımıyla beraber sürekli ikiliklerle anlatan o bilginin aslında gerçeği yansıtmadığını bugün Zaten bilişsel psikologlar vesaire çok güzel bir şekilde psikoloji alanında da gösteriyor. Orada betine etsel şey der, kısa 19. yüzyıl der. Hani e, uzun değil de aslında dünya tarihinde hep o psikosomatik olanın her ikisini de beden ruh bir arada kabul ederken 19. yüzyılın daralmışlığı ile ikiliklere düşüverdik bizler. Açarız bunu daha sonra. Şimdi hepsini bir söyleyiverdim ama e, bundan özgürleştiriyor. Yani size, duyguya, size duygularınıza dair, hislerinize dair e, kim ne ezberi tekrar ediyorsa e, tarih aracılığıyla aslında bunlardan gerçekten kurtulabiliyorsunuz. Çünkü başka formlarında olduğunu ve bunların çoğunun hemen hemen hepsinin bir tanım meselesi olduğunu,
0: e, söylemden ibaret olduğunu vesaireyi anlamaya
1: başlıyorsunuz.
0: Evet, aslında tam da senin dediğin yerde ben de onu, bu, bunu sormak istiyorum. Yani duygunun yeni bir modern psikolojik kategoris olarak 19 yüzyıla kullanıma girmesiyle beraber e, aslında. E, Tutku, heves, arzu gibi. Sen de bunu zaten çalışmalarında sen söylüyorsun. Öncülerin yeni aldığını tarçlanan hani yazılarım da e, duygu yeni bir kategori olarak e, ortaya çıkışında tam da bu özgürleştirici kısmına aslında vurgu yapılıyor sanırım, değil mi? Yani e, duygu yeni bir modern belki yani psikolojik kategorisi olarak e, çıktığında e, ne oluyor? Yani çok şey bir soru soruyorum şu an böyle hani e, belki ucu uca hani e, gözükmeyen bir soru soruyorum ama e, gerçekten onun e, o öncülerin yerini aldığı e, yeni bir kategori olarak e, onu biraz bize açabilir misin tarihselliğiyle ee, beraber?
1: şöyle şimdi. Yani dil, dil üzerinden, etimoloji üzerinden, emotion üzeri, ile ilgili bu literatür sanıyorum daha eskiye gidiyor. Ama psikoloji tarihinde Thomas Dixon'la beraber biraz e, 2000'lerde okuduğumuz, gördüğümüz bir şey. İngiliz e, psikoloji tarihine ve metinlere daha ziyade bakıyor. Amerikan e, psikoloji ekolüne William James'lere de bakıyor. E, ve Thomas Dixon şu anda Queen, e, Queen's Mary Üniversitesi'nde... Hala duygular tarihi çalışan önemli bir e, tarihçi fakat teolojik kökenli. Şimdi biz onun e, literatüre e, anlatış tarzından çok şey öğreniyoruz. Çünkü biraz da Hristiyan teoloji metinlerini iyi biliyor. Yani bunun bir sağladığı bir şey var aslında. E, tabii ki şeyle kelime sekülerizm tartışmalı bir kelime ama o da zaten bunu tartışıyor. E, ama bize bir e, şey bir anlatı sunuyor. Yani duygunun aslında bir seküler bir kategori olduğunu anlatıyor. Tekiler bir modern psikoloji kategorisi. Psikoloji dediğimiz şey biraz da bu dönemde aslında bilimsel bir konum kazanıyor. Bunlar bir günde olmadı. Ezberden gene çok korkarak söylüyorum. Ama şöyle yani felsefe ve daha dini düşünme biçimlerine yakın olan bizim psikolojik düşünme biçimi dediğimiz şey. Yani çoğul olan psychological thought diyeceğimiz olan şey. O her kültürde her yerde hep var. Ee, tek değil o ee, Bir sürü çeşidi var Ama modern psikoloji e, Bugünkü anladığımız anlamda seküler ve Bilimsel bir nitelik kazanırken Tabi söylemler tekilleşiyor Burada bir süreç var ee, Dixon tabi burada en önemli şey Sekülerleşme diyor ama bir günde olmadı Haberiniz olsun diyor Yüzyıl boyunca çok git gel yaşandı Halen de dini ögeler mevcuttur en azından yani günlük hayat içindeki popüler olan psikolojik düşünme biçimleri halen mevcut elbette ki. Fakat e, altını çizdiğimiz başka bir şey duygunun burada yeni bir kategori olarak ortaya çıkması. Yani şimdi bunun için ben bir metin okumak istiyorum diyen kimse olursa şeyi öneririz gerçekten. Dönüştürücü e, yani bu kadar keskin bir şey dönüşümü nasıl hissedeceğiz diyorsak biraz William James 1884 What is any motion yani duygu nedir? Metne gerçekten önemli bir metin. Orada bugün hala ara ara referans verilen fiziksel çok fizyolojik bir tanım var. İşte şey ayı gördüğünüzde korkuyorsunuz. Ama aslında önce kalp çarpıntısı geliyor. Fiziksel bedensel bir tepki geliyor. Daha sonra biz bu bilgiyi işliyoruz şeklinde William James bayağı fizyolojik bir belirleyicilik de fizyolojiyle anlatıyor. Tabii şey de söylüyor yani utanç gibi bir duygu için ne diyeceğimi bilmiyorum. Diyor orada bu çok çok sosyal bir duygu aslında bir şey diyemedim diyor. Ama hani ben daha, daha temel duygular için konuşayım diyor. Şimdi burada tabii literatür temel duygular tarif ediyor. 1950'ler gibi de Ekman 50 sonrası ekranı daha o temel duygular üzerinden devam ettiriyor tartışmayı. 80'ler gibi de tabii antropologlarla ciddi bir şey var. Kızışıyor, <gülüyor> kızışıyor bu tartışma <gülüyor> elbetteki. Ne oldu dersen en basit şekliyle işte ikilikler çok keskinleşti. Yani Dixon'un da anlatmak istediği, Barbara Rosenwein'in de çok vurguladığı... ...bu önceki düşünme biçimlerinde biraz Aristoteles'ci modele de gidiyor... ...yaklaşıyor anladığım kadarıyla bunlar. Yani e, tutku, heves dediğiniz şeyler tamam mesela daha o hevesler ya da... şehvet varı şeylerde, dini diskurlarda biraz daha e, bir şey vurgusu görüyorsunuz. Bu sizi yanlışa düşürebilir ya ahlakçı bir vurgu görüyorsunuz elbette. Ama o tanım, e, duyguyu ne olursa olsun rasyoneliteyle, düşünceyle, akılla çeliştiren bir pozisyona sokmuyor. Yani daha muğlak bir durum söz konusu. Daha duruma göre değişen bir durum söz konusu. Yani sizi son derece akıllı davranmaya iten, rasyonel diyorum tırnak içerisinde, iten bir duygu şekli de var. Çok dini ve ahlaki bir yerden düşünüyorsanız bile işte Allah sevgisi var, Tanrı sevgisi var vesaire. Dolayısıyla duyguya dair, yani o dönemki aslında heveslere hislere dair olan ee, bu, bu, bu e, e, Onlara dair çok daha çeşitli bir yorum şekli var Ve bugünkü anladığımız anlamda keskin ve tekil bir şey yok Yani Utefere Vertin söyledi 20. yüzyılda bütün o arzular hevesler koca bir kelime haznesi Ve hani 18. yüzyılda çok net keskin ayrılacak olan kelimeler 19. yüzyılın sonuna doğru baya tek bir kelime indirgendi Ve bu tabi kısıtlıyor ee, ne oldu dersek de o ikilikler çok kök saldı. Çok keskinleşti. Aslında bizleri anlamaktan uzak bir noktaya sarıldı muhtemelen terminoloji. Ama unutmamak lazım. Bu psikosomatik rahatsızlıklar konusu bir ve psikolojinin bugün geldiği yer zaten o kadar tek yönlü bir tanımı reddediyor aslında büyük ölçekte. Yani çok bugün o kadar büyük polarize olmuş bir dünyadan bahsetmiyoruz ama e, biraz da bunun üretkenlikle ilgisi var. Bizim makine gibi düşünmeyle ilgisi var. Arka planını düşünmek lazım. Kapitalizmle ilgisi var. Endüstri devrimiyle... Bağlantılı mesela ben Osmanlı'da onu çok yani fabrika giriyor hayatlarını bizi de fabrika gibi görmek istiyorlar tabii ki yani e, dış etkenler ve teknolojiyle bir düşünmek lazım ne oldu dediğimizde evet yani bizi biraz daha bedene indirgeyen e, biraz da heyecanlanmışlar elbette ki bu fizyolojik yani beyin fizyolojisini keşfediyor olmak ciddi bir heyecan gerçekten de evet. Bizi çok teklifleştiren bir anlatı söz konusu ve bu bu anlatı duyguyu çok aşağılarda bir yere koyuyor. Hisleri çok önemsizleştiriyor, müpem e, güvenilmez, e, sürekli yanlışa düşüren e, bir noktaya düşürüyor. E, değersizleştiriyor aslında. Onunla birlikte duygulu adettiği her ne varsa total olarak değersizleştiriyor. Bütün bir medeniyet söylemi zaten bunun üzerine inşa oluyor. Biraz el yasa ve, ve, ve ve vere de eleştirisi var. Duygular tarihi literatürünün açıkçası.
0: Çok çok güzel. Ee, öyle güzel anlattın ki ve ben de sen tam anlatırken aynı şeyi düşünüyordum ve şunu da düşünüyordum. Yani e, duyguyu ikincili işte, konuma işte değersiz aşağı konuma etkilerken aslında bilgi üretiminde e, yani duygularla bilgi üretilemeyeceğinin de aslında bize söylüyor sanırım. Değil mi? Yani sonuçta bilginin e, asıl üretim şekli ya da asıl yolu akıldan ve o rasyoneliteden geçer ve duyguyu da bilgi üretmenin, bilgiyi paylaşmanın aslında yolu yordama olması gerekirken belki de tamamen bunu ortadan kaldırıyor. Ve daha çok duyguyu da kişisel olanla, işte özel alanla, mahremle belki ilişkilendiriliyor gibi bir sürü zaten sorular da çoğaldı sen konuşurken. Ee, istersen bir şarkı arası verelim. Ee, çok güzel gidiyor ama bir ufak bir şarkı arası verelim. Gene ee, senin seçtiğin e, şarkılar var bugün. Ee, i̇yi ki Boğaziçi Gençlik Korusundan e, Balalayka gelsin. Tekrar merhaba sevgili açık radya dinleyenleri. Boğaziçi Gençlik Horusundan dinledik Balalayka. Bugün programımızda sevgili konuğumuz Şeyma Apacan var. Şeyma ile birlikte duygulardan, duygular tarihinden, duygulara tarihçi gözüyle bakmaktan bahsetmiştik ilk kısımda. Tam da şeyde galiba bırakmıştık. Yani bu duygunun ve hissin ikinci plana itilmesi. E, dolayısıyla Hani bilgi üretiminin de aslında duygular üzerinden e, bir şekilde ikinci plana itilmesi, Muhakeme gücünün belki de ikinci plana itilmesinden e, bahsederek biraz bırakmıştın. Bu kısımdan biraz devam etmek ister misin? Tıp e, tabi mutlaka.
1: Şeyde yani Dickinson örneğinden biraz bahsetmiştik. Onun e, onu tamamlayan. Biraz da hep bir şey adettendir ya, herkes Arisotel Esna mutlaka bahseder ama böyle bir e, biraz da e, tarihçi gözüyle de tekrar o konuya bakmakta fayda var. Bir, bir teratürde iyi bir kitap var, onu önermek isterim David Cunston'un Antik Günah ve Duygular Üzerine. E, Bilhassa bu patos üzerinden olan tartışmada şeyi çok güzel gösteriyor. Yani orada ki e, daha duygunun muadili gibi düşünülen e, formlarda aslında... ...muhakemenin hissi veri olmadan asla kurulamayacağı, sağlanamayacağını çok güzel vurguluyor. Ya da farklı e, duygusal kombinasyonlar var. Mesela öfke keyifle bir arada geliyor. Yani sonrasında bir zevk alıyorsunuz mutlaka. E, yanlış hatırlamıyorsam, e, utançla e, vicdan azabı arasında çok büyük şeyler, farklar yok. Evet. Gibi böyle bir dizi e, bugünkünden daha farklı olabilecek olan e, duygusal deneyim e, yani daha doğrusu formül ediliş şekillerindeki farkları bize anlatıyor David Carson. Tabi soru şu yani e, öfke kelime olarak oradaki karşılığında zekle birlikte geliyorsa tarihçinin sorusu şu oluyor yani gerçekten öfkelenmekten zevk mi alıyordu insanlar? Şimdi burada bizim tabi o söylen ve deneyim arasındaki fark hep karşımıza çıkıyor bizi çok zorluyor bu. Ne yaptığımızı bilerek hareket etmek sadece gerekiyor anladığım kadarıyla orada. Yani söylenme uğraşıyorsak deneyime çok limitli sınırlı bir şey söylüyor olduğunu bilmek gerekecektir. Ama bunlar çok eşit şekillerde kıymetli çalışmalar. Dediğine tekrar gelecek olursak gerçekten de hani bir kişiye bir duruma karşı herhangi bir karar süreci ...aslında duygusal veri olmadan sağlanamaz bir şey. Yani ve o düşünme şeklinde de öyle. Muhakeme dediğin şey duygusal veri olmadan olmuyor gerçekten de. Ve bunu çok açarsanız bugün bir sürü e, sinir bilimciler... ...daha psikosomatik yaklaşıma yakın insan aslında bunu bize e, tek tek anlatıyor. Yani kararın aslında çok beynin duyguları, duyguları koyduğu yerle alakalı bir yerde döndüğünü falan... ...anlatan çok fazla deney var aslında fakat yani mevzu biraz şeyi aşabilmek yani her ne kadar bu bilgiyi tekrar tekrar söylüyor olsak da gün geçmiyor ki şeyi duyalım yani o işte duygularıyla karar veriyor History, o çok hissi biri hisleriyle karar veriyor Hislerde güvenilmez yani bu, bu kelimeler o kadar hayatımızın parçası olmuş vaziyette ki işte tarih biraz onu o anlamda bozuyor gerçekten yani nefis ilmilerin başı belki sonucu bir literatür de bunu bayağı bozduğu aslında. Yani o hisle, sensle e, ve duyguyla e, bir arada bir devam etme, bilme e, şeyimiz var. Yani Altıncı his formları her yerde bir sürü farklı şekillerde karşımıza çıkıyor falan ama e, mühim olan o e, evet muhakeme gerçekten Ben yani David Canson'ın gösterdiği gibi e, çok zihin ve duygunun bir arada çalıştığı bir örnek. E, i̇şte mühim olan da biraz günlük hayattaki bu ezberleri dile pelesenk olmuş şeyleri biraz sarsmak.
0: Kesinlikle öyle ve aslında ben de hani senin söylediklerinden hep kendimi biraz daha geriye ama hep Spinoza'nın duygularını duygu tanımına çekilirken buluyorum. Tam da bu ikiliği aşan, ikiliği kıran işte beden zihin akıl ve duygu arasında böyle bir hiyerarşi yer vermeden yani bu kategorilerin birbirine üstünlük sağlamadığı bir yerden aslında a, duyguyu a, kavramsallaştırıyor Spinoza ve hatırladığım kadarıyla da şunu söylüyor. Yani duygu derken diyor bedenin etki, e, gücünü arttıran ve azalan e, ve bedenin farklı durumlarını e, dair etkilerden bahsediyorum diyor. Ve aslında hani beden ve zihin arasında da bir tamlık, tam da bahsediyor bu anlamda. E, belki de gene hani, e, bir anlamda e, senin de bahsettiğin hani araştırmacılar ve kuramcılar aslında hani tam da bu yoldan belki de giderek e, bir şekilde zihin ve beden ayrımının da e, aşarak aslında yani bilgi üretme muhakeminin de e, hakkını genet kendisine teslim ediyor gibi düşünüyorum. Bence bu anlamda da e, duyguyu o, o şekilde düşünmek, e, bedensel hareketlerle birlikte düşünmek, zihinle birlikte düşünmek e, sanırım gerçekten çok çok önemli. E, bu anlamda da ben bir, e, bir yerde de şeyi çok merak ediyorum yani tar yine tarihsel açıdan baktığımızda hani duygunun tarih teki rolü tarihteki işlevine baktığımızda e toplumsal olanın kolektif olanla da hani toplumsal belki de hani şiddetler toplumsal travmalardan öyle çok geç, geçiyoruz ki yani zaten hani Avrupa'ya baktığında Avrupa tarihi Türkiye'ye baktığında Türkiye tarihi işte Orta Doğu tarihi yani bir şekilde travmayla o kadar iç içe yaşanan hayatlar var ki ve travma sonrası kolektif duygularla aslında başa debilmeyi belki yetişinin gücünü yolunu yordamını da aslında duyguyla hisle öğreniyor gibiyiz. Ben öyle hissediyorum. Yani bu bu konuda duygular tarihi bize ne öneriyor olabilir? Gene ee, bildiğim, okuduğum
1: çalışmalardan örnekler vereyim. Birincisi şey, kolektif duygularla ilgili e, Barbara Rosenwein'i her yerde söylemeye Hı. çalışıyorum. Evet. E, duygusal cemaatler gerçekten çok önemli bir e, terim. Yani bana sorarsanız aklıma çok yatmayan tarafları ol, olabiliyor duygular tarihin bazı yerlerde ama bunu kesinlikle öneririm. İyi bir düşünme biçimi gerçekten. E, kolektif duygular, yani duygu dediğimiz şey ille böyle evde oturan ve günlüğünü yazan bir adamın, <gülüyor> muhtemelen de bir erkeğin e, şahsi <gülüyor> e, deneyimleri ve işte 500 sene sonra bulunan bir günlük özel hayatın tarihi gibi düşünüyoruz. Bunlar tabii ki önemli şeyler ama aynı zamanda kolektif duygular da çok önemli. Yani bir de bir analiz e, şeydir. Gerçekten iyi bir aracıdır. Onsuz nasıl anlayacağız? Yani e, bilhassa e, soykırım katliam örneklerinde e, şimdi gene e, Petersen diye bir önemli bir e, tarihçinin kitab kitabında da vardır. Yani duygu olmadan onu Standing Ethnic Violence diye e, duygu olmadan nasıl bu büyük katliamları açıklayacağız? Yani tabii ki ee, ekonomik motivasyonlar var ee, ama her, her zaman var ya da işte gücenme mesela önemli bir his gerçekten sosyal adaletsizliğe karşı bir e, aslında belki bazen meşru da bir gücenme hissediyorsunuz resentment hissediyorsunuz yani içten içe içerliyorsunuz bu duruma ee, ama işte bu gibi kuvvetli duygular olmadan aslında e, ya da bir nefret ilişkisi vesaire olmadan e, ya da bir şeyi aşırı derecede sevme işte milliyetçi bir e, şablonda olmadan o motivasyonlar, ekonomik motivasyonlar sizi e, bu kadar ileri götürmüyor aslında. Yani dolayısıyla o, o duygu olmadan, o duygusal ortaklık, kolektif olan o duygu olmadan e, gerçekten çok geçmişteki ya da günümüzdeki bu tarz büyük e, insan hakları suçlarını vesaireyi açıklayamıyorsunuz, anlatamıyorsunuz, nasıl oldu da bunlar yaşandı deniyor aslında. Ve dediğim gibi biraz travma sonrası, yani 1. 2. Dünya Zıtır Savaşı sonrası e, ...savaş travması, e, bilhastı ikinci dünya savaşı sonrası... ...ya yani holokost sonrası... E, ...ne oldu böyle diye... ...bir 20-30 sene sonra insanlar ona geri döndüklerinde aslında... ...dediğim gibi koca bir alan e, gelişti orada... ...yani hafıza merkezleri... E, ...yani Memoristadiyiz dediğimiz... E, ...sözlü tarih ile birlikte çalışan... ...çok da önemli merkezler bunlar... ...şimdi duygular tarihi de biraz buraya e, yaklaşıyor açıkçası... E, Şimdi geçmişteki, yani Rosenwein'e geri dönersek eğer, yani geçmişteki e, olaylar ekseninde bu tarz olaylar nasıl analiz edilir? Ya da işte e, daha büyük düzlemde herhangi bir milletin herhangi bir duygusundan bahsedebiliyor muyuz? Yani orada sanıyorum en bizim elimizi kolaylaştıracak olan e, şeyi, çerçeveyi daraltmak ve Barbara Rosenwein'in önerdiği anlamda cemaatlerle, duygusal cemaatlerle bakmak. Yani tarih için işi biraz orada kolaylaşıyor çünkü do şeye düşmek çok olası. Herhangi bir, yani yöntem tartışması bu. Herhangi bir beklentiyle, e, gene bu ikiliklerle yani doğu batı ikilikleriyle gene bir hiyerarşi, sosyal hiyerarşi ya da gelir dağılımı vesaire ya da ırk üzerinden herhangi bir ezberle yaklaşmak çok olası. Yani biraz Barbara Rosenman şeyi yapıyor. Anderson'ın hayali cemaatlerine dönük olarak şeyi soruyor. Bir cemaatte tek bir... Cemaatten gerçi hayali olan o milli olan koca bir milleti tek bir cemaat olarak düşünebiliyor muyuz? Yani evet bu insanları bir yere getiren bir şey var elbette ki. Ama ben bu grupların içindeki çok katmanlı birbirine giren çıkan küçük cemaatlere bakmak istiyorum diyor. Bu gerçekten anlamada daha yardımcı olacak bir kategori. kategori. Çünkü daha sınıfsal, daha arka plana dönük, daha bu insanları tanıyan... Ee, ve şeyi daraltan dolayısıyla derinlemesine analiz yapabilen yani merceği daraltıp daha derinlemesine bakabilmemize sebep yardımcı olacak bir araç ima, e, duygusal cemaatler bir terim olarak bunu öneriyorum e, çünkü ürkeceğiz böyle büyük işte canım Almanlar'da hep falan filan noktasına varacaksınız burada yani dolayısıyla bunlar riskli şeyler gerçekten e, küçültmek gerekecektir e, bir diğeri de, e, orada biraz aslında senden de yardım isterim yaz ve travma ile ilgili benim bu konudaki şeyim az aslında bilgim ama şuna geldi duygular tarihi literatürü Rusya'nın bir çalışmasını öneririm. E, ...derste de okutmaya çalıştığım bir metin... ...şunu tartışıyoruz aslında... ...şimdi biz rank eden biri... ...yani tarih yazıcılığı kendimi e, ...19. yüzyılın işte 1840'lar gibi... ...daha doğrusu... E, ...şeyle inşa etti... ...biz tarihçiler... ...ve bu kıymetli bir inşa idi gerçekten... ...biz tarihçiler nesnel olmak istiyoruz... ...yaptığımız işte duygusal mesafemiz olsun istiyoruz... ...şimdi bu vaktiyle çok kıymetliydi... ...çünkü şunu söylüyoruz aslında... ...yani... E, işte mesela milletiniz sizi sevsin diye anlatıyı çarpıtmak istemiyorsunuz. İşte yani dini hislerle gördüğünüz bir hissinize zıt sizi üzecek olan bir metni, bir belgeyi yok saymak istemiyorsunuz değil mi? Belli bir iddianız var. Bu çok kıymetli. Bu nesnellik. Bunsuz gerçekten hiçbir şey olmaz. Ama literatürün de geldiği yer bu Yüzde yüz bunu yapabilmek de çok imkanlı değil. Yani o noktada kendi yazıp çizdiğiniz şeye biraz e, herhangi bir pozitif bilim, e, fizik metni gibi davranmıyorsunuz. Tarihçi olarak kendi rolünüzü de fark ediyorsunuz. Ve hatta bunu da biraz e, yazıp çiziyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani e, burada bir şey bulmak gerekiyor. Uzun bir tartışma bu. Tarihçi biraz buralarda eğitim almalı. E, fakat... Peki konu e, bu tarz büyük travmalar ve insan hakları, insan bütün bir insanlık tarihine ve insanlara karşı işlenmiş olan büyük bir katliam ve suç olduğunda ne yapacağız? Rusya'da de şunu söylüyor. Yani bu kadar bilhassa insan hakları söz konusu olduğunda tabii ki nesnaylık çok önemli. Fakat o metni sadece rakama indirmek, ölümleri sadece rakama indirmek, yaşanan büyük katliamı soğuk, e, kurak, e, kuru, bir dille anlatmak yetecek mi? Yani biraz mikro tarihin de bizi yaklaştırdığı bir şey bu kısmen. E, anlatının da bizi yaklaştırdığı bir şey bu. kameranın nasıl ki işte en tepeden bütün bir köye, şehre bakarken evin içine girdiğinizde nasıl derinleşirse? Biraz derinleşip biraz da oradaki duyguyla gerçekten empati kurarak. E, yani o, o evin içinde gezen pijamalı kadını tanıyarak. Bunu tanımak için de o kadının duygusunu hissetmeniz gerekiyor. Böyle bir anlatı tercihi var bir süredir ve bu yani açıkça bunu ortaya koyuyorsanız eğer, bunda dürüst ve titiz davranıyorsanız eğer bu kabul edilebilir bir şey. Rüsen de bunu anlatıyor. Şimdi bilhassa travma söz konusu olduğunda, travma sonrası duygularla bir tane uğraştığında bunun duygusal bir yol, bu bu deneyim duygusal bir deneyimden geçiyor. Bu tartışma, bunu yazma şekli duygusal bir deneyimden geçiyor daha doğrusu. Ve bunu okuyan kişi de duygusal bir deneyimden geçiyor. Bilhassa da bu psikanalitik travma teorisini uygularsak eğer yas tutmadan nasıl ki iyileşmiyorsak diyorlar e, gerçek bir duygusal yüzleşme yaşanmadan da iyileşilmiyor. Yani e, bunu belki şey diye de ifade etmek lazım ki aslında bunu derinlemesine sana sorayım açıkçası ben tabii e, daha şeyle daha uzak bir yerden baktığımda belki biraz şey gibi de geliyor. E, yas ve acı sizi elbette iyileştiriyor ama öte yandan da şey de kendinizle karşı toplumsal bellek ye karşı, geçmişe karşı daha realist, daha gerçekçi bir resminiz de oluyor sanıyorum. Ee, yani kend, işte sürekli bir ecdat övgüsüyle değil de iyi kötü her şeyi dönemiyle kendi içinde kabul eden, daha realist, daha gerçekçi bir noktaya da getiriyor sanıyorum bizi. Ama e, bu konuda güzel bir literatür var. Yani hafıza merkezleriyle bir arada birlikte çalışan, ve duygular tarihini de buraya yakın olarak gören ve aslında yazma eyleminin ve okuma eyleminin dahi duygusal bir şey olduğunu ve olması gerektiğini. Burada bu nesnellik obsesyonumuzdan biraz çekilip biraz daha duygularına kaymamız gerektiğini söyleyen bilhassa böyle konular için güzel bir literatür var. Ama daha eklenecek çok şey vardır onları sen eklersin
0: diye. <gülüyor> çok, çok çok güzel ya, anlatıyorsun ben hiç kesmek bile istemiyorum senin aslında söylediğin şeyler o kadar e, ha, haklı ki yani özellikle travma sonrası işte yani e, büyük bir katliam, işte, soykırım e, ve geçmişte hesaplaşma, e, geçmişe dönme ve travma sonrası yaşanılan a, stres sendromunda genelde hani travma terörleri ki ben hani biraz daha e, kültürel ve edebi travma terörlerinden bahsediyorum. Medikal e, kısmından veya işte konuşma terapisinden e, çok bahsedemeyeceğim ama daha çok kültürel kısımda, temsil kısmında e, de, Duyguların hep ikinci planda olduğu ama daha çok zihinsel süreçlerle yani akılla biz bunu zihinsel süreçlerle bununla baş edilebileceği özellikle 1990'larda Holocaust yaşandıktan sonra Amerika'da çıkan kültürel travma çalışmalarında bunun daha çok zihinsel süreç. E -lerinden çok çok bahsedilmiştir. İşte Yer Üniversitesi'ndeki e araştırmacılar ve akademisyenler işte Katie Couric, şu an Aperman Doğru, Love gibi e o dönemin e kurucuları, travma teorisini e kültürel çalışmalarda kurucuları e biraz daha o duyguyu ve aslında duygulanım dediğimiz, hani biraz daha efekt olarak çevireceğim şeyi e iyileşme modelinde e bedensel olarak da çok daha ikinci plana ana etmiştir. Ve daha çok Freud'un e travma temsili, Freud'un yaz kuramı, yani konuşma terapisi İlla e, o ım, travmanın yaşandığı ana dönerek ve oradaki işte çözülemeyen gerilimi e, illa terapiyle konuşmayla a, bir şekilde iyileştirerek Evet bireyi de, travmatize olmuş bireyi de tekrar topluma kazandırmakta aslında mesele. E, ama 2000'lerle birlikte e, bu birazcık değişti. E, özellikle duygunun, hissin ve gündelik olanın, senin demin söylediğin o a, evde dolaşan gecelikle pijamalı kadının tanınması, a, gündelik olanın tanınması a, burada duygunun a, bilgi üretim olarak da a, iyileşme modelini a, önermesi çok çok önemli. A, benim de bu anlamda a, önerebileceğim bir isim Ruth Lays. 2000 yılında Trauma Ece Neolacı diye bir kitap yayınladı. E, ve bu kitapta da aslında 1990'ların e, biraz daha o psikolojik travma teorisine e, efekti e, katarak e, ve aslında gündeliği katarak işte e, beden, bedenin e, etkilenme kapasitelerini katarak e, bedenle birlikte hisle birlikte, duygule birlikte bir iyileşme modelinin de olabileceğini söyledi. Ve aslında tam da senin söylediğin yerden galiba konuşuyor. Şunu söylüyor Leys. Traum e, I'm yaşanılan işte böyle bir soykırım e, ya da işte savaş bombalama gibi çok ilk elden tanık edilen çok büyük bir seyirlik şiddete tanık eden ve travmatiz olan öznenin e, aslında o şiddet anında takılıp kalmadığı e, ve şiddetten biraz daha böyle hani uzağa çekildiğinde e, duygularıyla işte hisleriyle e, ve bedensel bir takım farklı tepkileriyle birlikte iyileşme gösterdiğini e, anlatan çok çarpıcı bir şey var kitabı var çalışması var. Ve tanıklığı da işte şiddeti de ve travmayı da aslında biraz daha e, psikanizin ve Freud'un o konuşma terapisinden biraz daha sıyırıyor. E, bu anlamda gerçekten çalışmalar ve senin söylediğin isimler de çok çok kıymetli. Çünkü gündelik olanın da aslında e, çarpıcı bir şekilde e, iyileşmeye, yani sadece hani, e, evet e, travmatiz oldum ve ben artık hani bunu konuşarak halledeceğim, e, mutlaka hani e, terapi yoluyla halledeceğim demektense aslında e, hiç fark etmediğimiz, e, kendimizin bile farkında olmadığı gündelik alanlarda e, farklı iyileşme modeli, söylemin de dışına çıkan aslında ila hani konuşmanın da, işte diskorsunun da dışına çıkan çok daha farklı iyileşme modelleri, işte travmayla daha baş edebime, hal olma modelleri de var. Ee, sanırım hani duygunun bu anlamda kendi rolü ve işlevi, hani ben bir edebiyatçı gözüne şu an bakıyorum, hani tarihçi gözüne bakamıyorum ama bir edebiyatçı ve temsil açısından baktığımda bu gerçekten çok çok önemli duruyor.
1: Ee, şeyde, Şeyle ilgili bir fikrim var mı? Şimdi ben seni bulmuşken ben de sana sorayım. <gülüyor> evet. Sanıyorum Laurent Berland'a da geçen bir şeydi ama yani aslında travmanın e, bir kopuş gibi tarif edilmesi üzerine de bir eleştiri literatürü var anladığım. Yani bunlar böyle çizgisel devam eden bir hayattan kopuşmuş gibi. Ve sanıyorum <gülüyor> biraz da şeye getiriyorlardı. Yani zaten hayat o kadar <gülüyor> travmatis olduğumuz bir şey ki. E, hiç o konuda bir e, şeyin var mı? Yani söyleyebileceğin bir şey var mı?
0: E, ya bir
1: Düşündürüyor gerçekten. Çünkü <gülüyor> sadece şimdi ikinci dünya savaşı, birinci dünya savaşı deyince yani ya da holokost gibi büyük deneyimler deyince evet insan, bir sürü insan böyle deneyimlerden eğer şanslılar umuyorum geçmiyorlar. Ama e, travmatize oluyoruz. Yani dolayısıyla bu bir kopuş mu acaba? Hani biz bu kadar korunaklı Bireyler miyiz bugün? O da bir ayrı bir tartışma konusu tabii. Hani e, işte orada yani sürekli olarak o duygulanımla ya da duyguyla e, biraz o kendini iyileştirmeye dönük olan e, literatürün ya yani ben şu an tamamen tartışla çıkmış vaziyetteyim ama onun iyileştirici tarafı da insanı düşündürüyor gerçekten ya da bu kadar bunlardan korunan bir yerlerde değiliz gerçekten e, herhalde.
0: Bence de öyle. Çünkü şöyle bir şey var. Laura Merlan aslında bunu, bunu hem cruel optimizmde galiba ve diğer çalışmalarında da bahsediyor. Evet yani travmanın tanımına baktığımızda hani bireyi e, olağan hallerini, yaşam formunu tamamıyla hani kesen e, zihni tamamen hatta e, onun e, Freud'un tanımındaydı sanırım. zihni bir şarapnel gibi kesen e, ve bütün o bireyin e, yaşam formunu işte olağan bütün bağlarını kesip atan ve onu tamamen yıltılmışlığa iten, işte yalnızlığa iten, e, depresyona iten bir hal durumudur, trauma, bir şoktur diyor. E, ama Laurent Berlant Bey e, aslında 2000 sonrası gelen e, kuramcılar bunu çok çok eleştiriyor. E, çünkü e, travmanın tek bir tanımı ve tek bir formu yok. Gündelik travma dediğimiz, işte ne bileyim sistematik ırkçılık dediğimiz ve e, sizin maruz kaldığınız ama belki travma olarak e, yaşadığınızı bile bilmediğiniz e, birçok şiddet türü var aslında. hani Hatta bugünlerde e, daha çok, çok konuştuğumuz, hani böyle seyirlik olan bir şiddet değil ama mesela zaman ve mekana yayılan, işte ne bileyim daha ekolojik anlamda bir, ilerleyen bir yavaş şiddet türü de var mesela işte toksik atıklarla, işte nükleer e, atıklarla... E, senin onlarla bir şekilde e, hemhal olmanla e, hem e, gündelik hayatta hem de farklı yerlerde. E, ama bunu şiddet olarak yaşamadın ve bunu travma olarak yaşadığını bile bilmediğin e, daha farklı formlar var. E, ve bence de e, öncelikle galiba travmanın tanımına ve o büyük kopuşa e, bakmamız gerekiyor senin de dediğin gibi. Gerçekten büyük bir kopuş olmayabilir. Çünkü e, bizler, bireyler bir atomize olmuş bir şekilde dünyada var değiliz. Yani bir Çevremizle ilişkideyiz, çevremizle ilişkideyiz, evimizde aldettiğimiz aslında hani bütün yeryüzü, ağaçlar, toprak taş, havası, onlarla ilişkiliyiz. Bu anlamda çok da yalıtılmış bir, tamamen bir böyle yani kopma halinden bahsetmek oldukça zor. İşte tam da 90'larda çıkan bu travma aslında teorisine ya da travma temsiline, iyileşme modellerine biraz daha karşı çıkan 2000'ler sonrasında benim gördüğüm çalışmalar çok var. Ve özellikle şimdilerde de daha çok işte çevresel, çevresel travma ile birlikte her gün aslında aslında maruz kaldığımız şiddet türlerinde e, zaten hep travmatize halindeyiz. İklim değişikliğiyle, işte pandemiyle, işte e, farklı farklı formlarda zaten hep travmatize halindeyiz. kadınlar yani
1: hani başınıza Kesinlikle. bir şey gelmediğinden şey ziyade o sorudan önemli. Korkuyoruz sürekli. Hani bunun gibi belki. Bunun gibi,
0: aynen öyle yani. O korkunun daimi olması, kaygının daimi olması, tekinsizliğin daimi olması bir şekilde her zaman içimizde. E, ve bunu aslında e, belki de senin gibi büyük bir kabaş olarak değil Aksine ben hep tam ters e, yerden okumayı seviyorum bunu. E, kopuş değil aslında daha e, farklı bir biçimde e, nasıl diyelim e, hayata olunmayan biçimde, hayata katılan biçimde yaşamaya çalışmak aslında yani bir, yani survival mod aslında e, belki de bu. O yüzden yani e, duygunun hisi, bir şekilde bu literatüre e, bu temsile girmesi e, son derece önemli çünkü gene e, ilk galiba konuştuğumuz yere dönüyoruz ya yani o zihin-beden ayrımının olmaması gerektiği yerine dönüyoruz gibi bir hissediyorum. Tabii tabii. Tabii
1: kesinlikle. Yani işte tarih yazıcılığında da biraz e, şeye getirmeleri önemli. Hani eskiden çok uzun bir süre bu ne kadar e, rakam ve sadece somut, elle tutulur e, şey üzerine çalışıyorsanız o kadar gerçeğe yakınsınız gibi bir algı vardı. Öyle değil. Yani hani çünkü günlük hayat öyle bir şey değil. Gerçek öyle bir şey değil. Yani her e, rakamın bile bir e, duygusu var. işte şey en başında geldiğimiz o bilim yapan adamın duygusuzluğu Bilim insanı evet. duygusuzluğu diye ve bu bilim adamı aslında örnekleri daha ziyade. Hani bunlar bugün bayağı karikatür örnekler tarih yazıcılığında. Ee, yani çünkü şey, o, o denli hissetmeme iddiası zaten çok duygulu bir iddia. Gene Betina Hitler'in e, makalesini Hı -hı. öneririm. Bilim tarihi tartışması ve toplumsal cinsiyet perspektifinden bilim tarihine bakıyorlar. Ee, tabi oradaki o duyguyu değersizleştirme hali tarih yazıcılığı epey buna... E, bunu sarstı. Yani önce işte politik olanı sosyal ve kültürel tarihle değiştirerek yani bunların da önemli olduğunu anlatmaya çalışarak sonra işte özel hayatın cinselliğin tarihi, bireyin tarihine gelerek ve bir sonraki adımda da artık duyguların tarihine gelerek çünkü ya işte Febrin önemli bir sorusu var. Yani 1941'ler gibi anal aslında önemli tarihçilerinden bir tanesi. 1941'ler gibi çok e, psikoloji ve tarih arasında nasıl köprü kurabiliriz diye düşünüyor. Duygular tarihinde de yani sensibilite üzerinden, hassasiyet üzerinden okuduğu şeyi nasıl çalışır sorusunu çok soruyor. E, 80'ler gibi bir iki böyle güzel gene anal aşk ölüm çalışması var. E sonra da işte ona eklenmeden bu son 20 yılın biraz duygular tarih çalışmaları. E, tabii şeyi sorguluyorlar yani biz insan hayatının o kadar büyük bir kısmı duygulu bir şey ki bunun hakkında hiçbir fikrimiz olmadığında dön dönemleri anlayamıyoruz. Yani bu bir anlama meselesi aslında. Her şeyden evvel. Yani siz duyguya bakmadığınız zaman o dönemi anlayamıyorsunuz. İşte hep söylediğimiz örnek yani e, Napolyon'un öfkesi dediğimiz şeyin şeyde öfkenin anlamı ne acaba? Bilmiyoruz yani. Çünkü dönemsel değişimler var. E, ve tarihçi tabii bilhassa e, baktığı yeri inanılmaz şekilde daraltması gerekiyor ki ve daraltmaya çalışıyor ki bizi o genellemelerin genellemelerden uzaklaştırsın zaten işin e, keyfi ve biraz zanati e, o dar mercekle alakalı bir şey ve orada aslında şunu algılamaya başlıyorsunuz yani günlük deneyim dışla zaman zamanla e, arka planla ekonomi politikle zaman ruhuyla çok bağlantılı Dolayısıyla duygulu değil şey stabil değil yani bugünkü hissettiğin şeyle, şeyle farklı bir şey söz konusu geçmişte dolayısıyla sen sadece rakam ve istatistikle ilgileniyorsan ya da elle tutulur materyal şeyin tarihi materyal tarihiyle ilgileniyorsan bunlar çok önemli elbette ama hayatın çok büyük bir kısmını geçmişe dair bilmiyorsun demektir. Yani anlamıyorsun, anlamıyorsun en temel şekilde demek, demektir. Hani e, birazcık işte muhakeme ve anlama da aslında o duygudaşlık, o duyguya yaklaşma, geçmişin duygusuna yaklaşma ve biraz da onu hissedebilme aslında e, gerektirir. Seni de orada başta söylediğin gibi. Dolayısıyla e, bu, bunlar duygular tarihinin zeminini e, oluşturuyor. Bu gibi düşünce biçimleri e, zor bir iş ama bunlara bakmadan, buralara dokunmadan anlamayacağız biz diyoruz. Tabii bir diğer ayağı da yani daha insan hakları ve sosyal bilim kaygıları minvalinde tabii ki iyileşemeyeceksiniz. Kendinizi toplum olarak tanıyamayacaksınız, iyileştiremeyeceksiniz. gibi çok önemli, yakıcı problemler.
0: Kesinlikle öyle hem bireyi dönüştüren hem sosyal bilmi dönüştüren de dönüştüren bir e, aslında çok sen dediğin gibi özgürleştirici bir yanım var. Demin sen söylerken e, bu hani sadece soğuk katı rakamsal e, bir yerden hani bakmamayı önerirken aslında aklıma şey geldi. yani son iki seneler pandemide yaşadığımız seni hani kayıpların e, hikayeleri geldi insanların hikayeleri yani galiba bir şey vardı yanlış hatırlıyor olabilirim ama yani. E, pandemi bir rakam değildir mi? Öyle bir şey vardı sanki. Ee, ilk zamanlarda konuştuğumuz ve artık yani bir şekilde kaybettiklerimizin canlı canlısı kaybettiklerimizin hikayelerini e, arar olduk. Ee, geçmişlerine bakmak istedik. Onları öğrenmek istedik. Çünkü hani kaybedilen e, bir yaşam formu ister insan olsun, ister e, farklı e, insan e, değil, başka bir canlı türü olsun. E, onun geçmişi, yaşadıkları, e, deneyimledikleri, tecrübe ettikleri hayatı da Istiyoruz. Çünkü yani dedi, senin söylediğin tam da bu aslında. Yani tam, o kayıplar, tutulan yaslar ya da tutulamayan yaslar e, kesinlikle soğuk e, sadece bir hani, maddi olarak böyle, hani, gö gö görebileceğimiz bir şey değiller. Bu anlamda duyguların e, tarihi ve duyguların politikası aslında e, dönüştürücüyle gerçekten çok çok önemli e, bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Aslında çok devam etmek istiyorum ben. Ee, gerçekten çok keyifli gidiyor Şeyma. Daha benim bir sürü kafamda sorular açtı senin söylediğin şeylerde anlattıklarında. Ama zamanımız yavaştan dolmak üzere ve ben böyle senin seçtiğin ikinci parçada çok çalmak istiyorum. Ee, söyleyeceğin son bir şey olur mu? Parçamızı çalıp maalesef bugünkü programı bitireceğiz ama e, eklemek istediğim başka bir şey olabilir mi? Yani belki en son
1: şeyi söyleyeyim hani niye bunu ben de konuşurken buluyorum kendime hepimiz hı hı. biz biraz da böyle e, belki toplumsal cinsiyet kaygılarıyla da yani hani sosyal bilimci kadınlar vesaire ve bir sürü arkadaşımız bir sürü insan elbette ki bununla sınırlı değil de işte şeyi önemsiyoruz yani hani size e, dayatılan herhangi bir e, duyguya dair herhangi bir keskin e, şeye karşı yani nereden biliyoruz bunu? Sorusunu sorabilme refleksi göstermek gerekiyor. Yani eğer orada data yoksa elde bir veri yoksa geriye dönük olarak ona yani mesela bir öğrenci ya da ben de kendim bir öğrenci olarak göreyim. İlk öğrenmesini isteyeceğim şey kesinlikle o olur hepimizin açıkçası. O refleksi geliştirdiğimiz bir şey olsun. Bilhassa tarih ve geçmiş söz konusu olduğunda tekrar tekrar dönüp bakmak gerekiyor. Bu çokça ezber alanı ona yani çokça ezberin döndüğü bir alan ona karşı bir gerçekten nereden biliyoruz? Hakikaten biliyor muyuz? Ve bilmediğimiz şey hakkında da susmayı belki de hani öğrenerek daha iyi bir noktaya geliriz. Bu, bu alanı kıymetli yapar şeylerden bir tanesi bu. Umarım bu refleksimiz biraz daha artar diye umuyorum. Çok teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğin için. Hakikaten çok keyifli bir sohbetti. Şimdi şarkıyı keyifle dinleyeceğim ben de.
0: Ben ben de çok çok teşekkür ederim. Umarım bir kere daha seni ağırlama şansı e, olur ve yani başka çalışmalarından bu kadın öfkesi benim şu an aklımda kaldı hala. Yani e, toplumsal cinsiyet ve duygular mesela bu gerçekten büyük bir konu aslında. hani burada e, çok konuşamadık ama belki e, duyguları toplumsal cinsiyet çerçevesinden bakmanın önemi den de belki ayrı bir programda bahsedebiliriz. Çok çok çok keyifli olur. Tam da demin söylediği şey aslında kuşku galiba. Ben, yani o kuşkuyu düşürmek. E, bunu ben de çok çok önemsiyorum. E, o zaman şimdi e, gene e, senin seçtiğin e, Zulal'dan Bayi Boğaylar gelsin. Ve öyle bitirelim. E, tekrar çok teşekkürler. E, bugünlük bu kadar e, sevgili konuklar. E, Konuğumuz Şeyma Apacan'dı. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar. Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
0: Ben oraya gittiğim zaman Bok bok bok bok tutabiliyorum Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: ya şirketle de şirket pazarı merkez.